0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Falls du es noch nicht gesehen hast, ich habe Albert mitgebracht, sitzt hier am Kinn. Er ist so groß wie ein Stein. Albert, ein Stein. Oh Gott.
0: Mein Pickel. Heißt. Corinna, wir haben heute <lacht> Gäste und ich weiß nicht, ob das so ein guter Einstieg ist. Bayern Bayern.
2: Freundschaft
0: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen zu eurer lieblings pong anmoderation von Freundschaft Plus. Oh Gott. Ich habe gestern Tischtennis gespielt, von meiner Seite aus ging das ähnlich, ging der Ball ähnlich tröpfchenartig rüber, wie jetzt gerade Corinna. Ihr hört Freundschaft Plus. Wir beschäftigen uns
1: in diesem Podcast mit den Dingen, die euch im Leben so begegnen. Also ob das jetzt Beziehungen sind, ob das... Sex ist, ob das Liebe ist oder auch, ob es die Dinge sind, die uns große Freude bereiten im Leben, da gehört Sex natürlich nicht dazu, ne? aber Shopping, Shopping gehört mhm. dazu, kann dazu gehören und wir sprechen heute mit euch, am Wochenende ist ja Earth Day gewesen, über nachhaltiges Shoppen, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie und vor allem auch, was ich mich ja frage, Christine, wir ja. shoppen ja jetzt schon auch beide gern, mhm. du vor allem. Danke. Bitte,
0: ich sag, wie es ist. Zart, und da ist der hart ehrlich Tischtennis Pingpongball auf meiner Seite drüben.
1: Ja. Wie schwer fällt es dir, nachhaltige Kleidung
0: zu finden? Äh, gar nicht, weil ich nicht danach suche, mhm. wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das Ding ist, dass wenn ich jetzt heute an mir runtergucke, und das habe ich mit Stress vor der Sendung getan. Ja. also vor dem Podcast jetzt, ist, glaube ich, nichts nachhaltig an mir. Mhm. Und das ist zum Teil, weil noch in meinem Kopf dieses Vorurteil drin ist, dass nachhaltige Mode einen bestimmten Stil hat, der halt nicht unbedingt mein Stil ist. Mhm. Und was ich damit auch verbinde, ist, dass sie wesentlich teurer ist. Mhm. Also es gibt ja mittlerweile eigentlich sehr, sehr viele Läden, wo man shoppen gehen kann, nachhaltig auch shoppen gehen kann, aber irgendwie zieht es mich da nie rein, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Also woran das jetzt, liegt, ob das einfach wirklich nur der Stil ist, weil mittlerweile sind die eigentlich sehr breit aufgestellt oder aber, dass halt ein T-Shirt dann schon auch 60 Euro kostet, anstatt halt 30.
1: Ja, okay. 30 ist ja aber auch schon viel. Also meistens kostet ja ein T-Shirt, wenn wir jetzt mal die gängigen Marken nehmen, wo ihr wahrscheinlich auch einkaufen geht. Also sowas wie H&M, Sarah, vielleicht noch Mango. Das ist ja auch eher so T-Shirt 9.99, Vielleicht 19,99, wenn es irgendwie eine Bluse ist oder sowas. Aber doch schon eher auch preislich eher im unteren
0: Segment. Du guckst doch eher. Ich glaube, du bist von uns beiden schon eher jemand, der nachhaltig shoppt auch. Ich habe tatsächlich bisher... Auch nie drauf geachtet, weil es nie
1: vorgekommen ist. Ich finde, das ist erst jetzt so im letzten, ich würde mal sagen, in den letzten eineinhalb Jahren
0: fällt mir sowas auf. Seit wie du Mutter bist, seit du ein Kind hast. Hat es das mit verändert vielleicht?
1: Nee, nee. Okay. Nee,
0: es fällt mir einfach auf, dass jetzt H&M
1: Organic Cotton anbietet. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel für Kleinrüdiger Bodies gekauft habe, habe ich natürlich schon geschaut, dass es Biobaumwolle baumwolle ist.
0: So. Aber ist es, weißt du, welche Frage sich mir da aufdringt, ist, was ist nachhaltiges Shoppen eigentlich? Kommt der Name von den Inkredenzien, aus denen dieser Stoff mhm. zusammengepackt ist? Mhm. Oder ist zum Beispiel, wenn ich in einen second -Hand laden gehe, ist das auch schon nachhaltig Shoppen? Das ist super nachhaltig. Also am nachhaltigsten wäre es, wenn wir alle viel
1: weniger oft neue Klamotten kaufen würden. Weil je weniger eingekauft wird, je weniger konsumiert wird, desto mehr wird eingespart an CO2, an Giftstoffen. Also alles, was quasi vor allem auch die Umwelt belastet. Also wenn man jetzt mal den Umweltaspekt sieht. Was ja auch noch wichtig ist bei der Nachhaltigkeit, sind die Arbeitsbedingungen. Ja. Unter welchen Arbeitsbedingungen werden denn unsere Klamotten hergestellt? Also es gab ja diese Aktion, dass Frauen in den Ländern, in denen unsere Klamotten genäht werden, Hilferufe quasi in die Zettel eingenäht haben, wo immer draufsteht, wie man die Klamotten waschen soll. Weil die Arbeitsbedingungen so unter aller Kanone waren. Ja. In China zum Teil werden die Kinder der Frauen, die unsere Klamotten nähen, eingesperrt und zwar nicht in einem Kindergarten mit Spielzeug, sondern einfach in den komplett leeren Raum auf einem Betonboden, die hocken da den ganzen Tag, können die Mama nicht sehen, die Mama kann auch nicht zum Kind, weil die Mutter hat zu nähen und zwar viel, schnell und möglichst sauber und korrekt. Und das ist krass. Das heißt, die meisten Klamotten, die wir hier in Deutschland konsumieren, kommen hauptsächlich aus China und aus Bangladesch und es ist natürlich sehr schlecht bezahlt, aber, und das ist die andere Seite, immerhin haben diese Menschen mittlerweile Arbeit. Ja, Das ist halt so das Schwierige. Würden wir jetzt gar nichts mehr einkaufen, dann würden diesen Menschen natürlich Arbeitsplätze fehlen. Gleichzeitig würden wir Klamotten kaufen, bei denen faire Arbeitsbedingungen quasi auch Pflicht sind und ein Mindestlohn. Dann würden wir alle mehr zahlen, aber dann wären natürlich auch die Arbeitsbedingungen besser.
0: Klar, da muss ich dir recht geben und es ist im Bewusstsein schon irgendwie im Hinterkopf drin. Ich merke, du bist doch schon mehr eingearbeitet, Corona. Ja. Aber ich sag mal, für mich und all die anderen, die sich da nicht so genau auskennen, ja. haben wir jemanden mit eingeladen, der uns quasi hilft, dieses Thema ja gut zu bearbeiten. Ja, quasi, quasi was wir nicht können, kann sie nämlich ein Feld beackern,
1: <lacht> äh, in dem wir uns nicht so wahnsinnig gut auskennen. Hallo, Hanna Heinzinger. Hallo. Du machst den Podcast Grünphase. Und zwar zusammen mit deiner Kollegin Raffaela Heinzel. Mhm. Und ihr kümmert euch immer um nachhaltige Themen. Also zum Beispiel hattet ihr, geht das eigentlich während der Menstruation nachhaltige Produkte wirklich zu finden? Und welche sind das? Wie kann ich nachhaltige Verpackungen zum Beispiel in meinen Alltag integrieren? Aber ihr habt euch auch intensiv mit nachhaltigem Shoppen auseinandergesetzt. Und deswegen haben wir dich heute hier. Schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich auch sehr hier zu sein.
1: Du hast dich in eine Challenge gestellt nachhaltige Klamotten zu finden. Kannst du
2: unseren Plusis kurz erklären, was genau die Challenge war, der du dich gestellt mhm. hast? Also das ist ja so ein bisschen das Konzept unseres Podcasts, dass wir ähm, versuchen uns dem Thema Nachhaltigkeit zu nähern, indem wir einfach mal uns so ganz schwierige Aufgaben stellen. Meine Kollegin die Raffi, die hat mir quasi aus Fast Fashion Teilen ein Outfit zusammengestellt und ich sollte das dann nachhaltig nachkaufen und zwar zu einem nicht teureren Preis, als es auch in der Fußgängerzone quasi üblich gewesen wäre. Also sie hat mir bei H&M oder Zara oder all diesen Läden, die man so in der Fußgängerzone ja. findet, mhm. die Klamotten zusammengesucht. Dann ist sie auf einen Betrag von 80 Euro gekommen, hat gesagt, so, das ist jetzt hier mein Fast-Fashion-Outfit. Deine Aufgabe ist, kauft es nach, aber fair und es darf nicht mehr kosten mhm. als diese 80 Euro. Also gleiches Outfit, fair, gleicher Preis. Genau. Ja, war heavy. War hast <lacht> du es geschafft oder? Nee, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Krass. Also und mir war auch schon ein bisschen klar dass es schwierig wird, weil einfach für einen Pulli und eine Jeansjacke und eine Hose so wenig Geld quasi auszugeben, diese Preise bei der Fast Fashion sind ja, die sind Was ja extrem Was ist denn easy. Fast Fashion eigentlich genau? Ja, sollte man vielleicht nochmal erklären. Ne? Ja, weil ich weiß das zum Beispiel gerade nicht. Das ist quasi ein Sammelbegriff für die klassische Modewelt, sage ich jetzt mal. Also okay. wir kennen ja alle diese Läden in der Fußgängerzone, da geht man ja rein, dann passiert es mal, man sieht zum Beispiel einen Pulli und denkt sich, oh, der ist schön. Ah, ich überlege mir vielleicht nochmal, ob ich den hole. Und dann kommt man nächste Woche nochmal und dann ist der schon gar nicht mehr da. Mhm. Dann ist nämlich dieses gesamte Sortiment schon ausgetauscht. Und so funktioniert es bei den meisten großen Modeketten mittlerweile, dass innerhalb von zwei, drei Wochen tatsächlich dieses gesamte Sortiment ausgetauscht wird. Also das funktioniert in so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und diese Produktion funktioniert total schnell, die Entwürfe zu machen funktioniert schnell und das ist alles eine super fixe Sache und deswegen hat es den Begriff Fast Fashion. Ankommen. Okay, genau. Also das muss man
1: auch dazu sagen, eigentlich ist das, was wir hauptsächlich konsumieren, Fast Fashion. Genau. Also ähm, ich nenne jetzt einfach ganz klar, also alles, was ich vorhin gesagt habe, ne, H&M, Sarah Mango, Primark, groß weiß ich nicht, ist ja quasi auch H&M, nur halt ein bisschen hochwertiger von den Materialien And her. And other stories
0: auch. And other But stories
1: auch, aber das ist ja alles, die, die haben wirklich alle zwei Wochen machen die den Laden leer und es kommt eine neue Kollektion rein. Was bei uns dazu führen soll, dass wir natürlich möglichst schon wieder was Neues brauchen, weil schon wieder was
2: Neues in ist.
1: Ja. Was ja. da auch noch ein
2: bisschen mitschwingt in dem Namen Fast Fashion ist auch, wie Sachen aussehen. Also es sind ja meistens eher nicht so die schlichten schwarzen T-Shirts, die man jetzt auch in 30 Jahren noch anziehen kann, sondern es sind wahnsinnig trendbasierte Teile. Also das sind irgendwie die fancy Schnitte, krasse Glitzersachen so, und die sind dann total modisch im Moment, aber in zwei Jahren würde man es dann nicht mehr anziehen. Also das ist dann sowas, was so super, super trendy ist, was aber tatsächlich auch ziemlich fast wieder vorbei ist, so der Trend. Also es ist einfach auch vom Aussehen her nicht besonders auf Langlebigkeit ausgelegt.
1: Ja, auch vom Material und von den Nähten
0: her. Ja. Also ich finde, man merkt einfach... Ja, die Qualität, ja. ja ganz krass sogar. Aber bei dieser Challenge, die du da quasi gemacht hast, ne, in meinem Kopf sieht es gerade ein bisschen aus wie bei Shopping Queen, dass du irgendwie so durch die Läden gerannt bist, so was ich übrigens super gerne einmal machen möchte. Ich möchte einmal jemanden anbrüllen und sagen, wir haben nur noch drei Minuten und ich brauche noch einen Gürtel. So irgendwie, das ist eine Wunschvorstellung von mir. Aber wie viele Läden hattest du denn wirklich zur Auswahl, wo du wusstest, da kannst du reingehen und weißt, egal was ich mir jetzt hier nehme, das erfüllt die Kriterien, die diese Challenge mit sich gebracht mhm.
2: haben? Ja, ich habe natürlich erstmal den größten Laden der Welt genommen, nämlich das Internet. Okay. <lacht> und habe mich da erstmal informiert, weil ich halt genauso wie ihr eigentlich mich davor mit dem Thema noch null auseinandergesetzt habe. Also ich war auch so dieses, ja, ich glaube Fußgängerzone ist jetzt nicht so wahnsinnig gut für die Umwelt, aber so richtig aktiv Fair Fashion gekauft habe ich auch nicht. Und dann habe ich mich halt erstmal hingesetzt und gegoogelt, geguckt, was es so gibt und war dann auch auf tausend verschiedenen Online-Shops natürlich und war erstmal total überfordert, weil halt überall stand nachhaltig Eco-Friendly, sustainable, conscious, conscious. Ja. und es sind halt lauter so schwammige Begriffe, wo ich mir dachte, das hört sich jetzt gut an und wenn die jetzt sagen, ihnen liegt die Umwelt am Herzen, dann, also mir liegt die auch am Herzen, das klingt total gut, mhm. aber ich wusste jetzt eigentlich gar nicht, was bedeutet denn das jetzt so richtig, also da steht halt nirgendwo, was dann da eigentlich drin ist, aber es ist alles schön grün und da sind Pflanzen drauf und das ist so ein Eco-Style und dann wird schon passen. Und dann war, hatte ich erstmal so ein kleines Tief, weil ich mir dachte, keine Ahnung, wo soll ich da anfangen, mich reinzufuchsen? und ähm, habe dann auch festgestellt, dass es tatsächlich auch nicht so einfach so wirklich nachhaltige Mode auf den ersten Blick zu erkennen, weil auch das Wort Nachhaltigkeit an sich ihr habt es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, was heißt denn das eigentlich? Ja. Nachhaltig, das ist halt so ein riesen Begriff. Ja. Es gibt keine feste Definition dafür. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder definiert das auch so ein bisschen für sich selber. So vielleicht Bio <lacht> und dann Sollen die Leute halt anständig bezahlt werden, die das machen. Aber das ist halt genau das Problem. Es gibt nicht so diese feste Regel, okay, jetzt ist das und das erfüllt, jetzt ist es nachhaltig. Es ist hm. nicht so ein Siegel. Es gibt genau. nicht so ein, so ein Prädikat
0: oder irgendwas, woran ich mich halt festhalten kann. Genau. Wenn ich zur H&M reinlaufe, da gibt es ja auch die Conscious Collection zum Beispiel. Ja. Damit würden die mich kriegen, weil ich mir denke, genau. okay. Kostet 10 Euro mehr, da bin ich mir sicher, die 10 Euro landen genau bei der Person, wo es soll. Also ja. weil ich
2: das gar nicht weiter hinterfragen will, auch ja. in dem Moment. Und das ist genau das Problem, dass viele Firmen oder viele Marken das genauso ausnutzen, dass es eben nicht ja. dieses eine weltweit gültige Nachhaltigkeitssiegel gibt. Und die entwerfen teilweise auch ihre eigenen Marken und mhm. Siegel, die dann halt so ein bisschen grün sind. Und dann steht dann hier mit Vernunft und für die Umwelt und so. Als Konsumentin denkt man sich, ja, ist ja bestimmt gut. Mach mhm. ich jetzt also klassisches Greenwashing eigentlich. Genau. Ne? Wir tun so, als wenn wir öko-friendly
1: und äh, sind das eigentlich nicht. Wir labeln das nur gut. Genau. Ist gut für unser Marketing und das war es auch schon.
0: So mhm. ist es.
1: Schade. Aber gibt es denn konkrete Siegel? Also was mir immer wieder begegnet ist, gerade auch bei Kinderkleidung, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Chibo bestelle oder letztens auch im Lidl-Prospekt habe ich gesehen, gibt es eben Kinderklamotten und da ist das GOTS-Siegel, mhm. Gotts, glaube ich, sagt man und der grüne Knopf ist da und es war noch irgendwas. Mhm. Sind das Siegel so vergleichbar mit dem Bio-Siegel? wo ich mich
2: drauf verlassen kann, wo es bestimmte Kriterien gibt und erst dann kriegt jemand dieses Siegel bei Klamotten? Mhm. Das auf jeden Fall. Also die funktionieren alle nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Da muss man schon sehr in die Tiefe gehen, um das zu verstehen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, der grüne Knopf ist eine gute Sache. IVN Best, das Gottsiegel, was du angesprochen hast, auf die kann man sich verlassen. Und ähm, es gibt noch ein paar andere was ich da immer empfehle, um so ein bisschen den Überblick zu kriegen, ist eine Seite, die heißt siegelklarheit.de. Mhm. Das ist auf Initiative der Bundesregierung entstanden und da gibt es alle Siegel und man kann die sich angucken und nachgucken, ist es ein gutes Siegel oder nicht. Siegelklarheit.de. Wir packen genau. euch das
1: einfach in die Shownotes unten rein. Dann könnt ihr da mal drauf gehen und dann seid ihr einfach ein bisschen schlauer, wenn ihr das nächste Mal was shoppt im Internet oder auch in der Fußgängerzone. Genau. Mhm.
2: Das finde ich bis jetzt eine gute Sache, aber ich finde allein die Tatsache, dass es einfach sehr viele verschiedene Siege gibt, die einem jetzt auch nicht so direkt was sagen und dass es da so eine Art Wildwuchs gibt, macht es einfach sehr schwer, so als Konsumentin den Durchblick zu behalten. Also man muss da schon so einen inneren Antrieb haben, dann auch wirklich mal sein Handy zu zücken und nachzugoogeln, was es jetzt bedeutet und sich einzulesen. Da gibt es auch ganz viele Aktivistinnen und auch in der Politik ziemlich viele Strömungen, die sagen, hey, da muss ich mal was tun. Ja. Es muss einfacher werden, ja. für uns an nachhaltige Klamotten zu kommen und man darf das nicht so abladen an uns Einzelne, dass wir erstmal irgendwelche <lacht> diversen Blogs wälzen müssen, um zu verstehen, was da eigentlich ähm, vor uns auf dem Tisch liegt. Also es muss einfach einfacher werden. Mhm. War das überraschend für dich? Ich, als du äh, im
0: Internet dann geshoppt hast, oder es gibt ja in München auch ein paar Läden, die diese Marken anbieten, war das schwierig? Oder ich habe ja im Eingang auch gesagt, dass das so ein bisschen anderer Stil ist. Also, mhm. was in meinem Kopf schon festgelegt ist, ist halt so ein bisschen so. Ja, wie das Öko. Ja, so ein bisschen <lacht> <Kartoffelsack> Ökomäßig. <lacht> ist das was, was dir auch begegnet ist, oder warst du positiv überrascht mhm. zum Beispiel? Ja.
2: Ich hatte genau. Die gleiche Vorstellung eigentlich von dieser öko -Mode, dass ich da jetzt so Sachen kriege, die halt sehr klassisch sind, sehr einfarbig, sehr normal so. Und ich war dann in ein paar Läden in München. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, das hast du mich ja vorhin auch gefragt. Es gibt so viele Läden mittlerweile. Ich war mhm. in nur einem Stadtviertel unterwegs in Schwabing mhm. und ähm, da waren fußläufig in der Entfernung von nicht mal zehn Minuten waren vier Läden. Also ich war nur in mhm. einem Stadtviertel Krass, unterwegs aber. und da waren mehrere Läden und das hätte ich echt nicht gedacht. Da gibt es natürlich Unterschiede, also es gibt so ein bisschen erwachsenere Mode und ich war aber in so drei Läden drin, die tatsächlich auch so Young Fashion heißt es dann anbieten und die waren wirklich cool. Also da gibt es auch Sachen mit Dackelmuster drauf gedruckt oder auch so mal mit Glitzer oder halt irgendwelche coolen Jeans-Jumpsuits oder so, die ich jetzt so überhaupt nicht erwartet hätte. Also es sind schon coole Sachen dabei und ich glaube, das ist gerade was, was sich auch wahnsinnig wandelt, weil es halt so ein gewisser Trend auch ist, also Nachhaltigkeit oder sich, Gedanken drüber zu machen, ist halt was, wo jetzt mehr Menschen anfangen damit. Ja. Und es checkt natürlich auch die Modeindustrie so. Und es gibt sehr viele junge Marken, die nachhaltig sind und die aber auch cool aussehen wollen. Und die sprießen gerade echt überall aus dem Boden. Also es gibt immer mehr Auswahl. Es lohnt sich da echt mal zu gucken, weil es nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren, wo es nur noch Auberginenfarben, Kartoffelsäcke <lacht> in unterschiedlichen Größen zu kaufen gibt.
1: Was ich auch sehr cool finde, ist mir in München auch sehr oft begegnet. Zum Beispiel in Heidhausen gibt es einige richtig geile Secondhand-Läden. Also die haben wirklich tolle Sachen. Eine Second Hand war früher, als ich irgendwie noch Teenager war, da war das eher so, oh Gott, das, also einmal müffelt die Klamotte und zum Zweiten will das keiner mehr tragen, weil das ist einfach längst out. Und das ist gar nicht mehr der Fall. Also wenn du heute in den Second Hand Laden gehst, dann hast du da richtig richtig tolle Sachen. Viele Markensachen auch, richtig toll gut erhaltene Schuhe, Mäntel, Wollmäntel, also wirklich schöne Sachen. Secondhand, was sagst du? Wir haben ja eingangs auch schon kurz drüber gesprochen, Christine und ich. Ist das auch schon nachhaltig, wenn ich
2: öfter Secondhand kaufe? Na klar. Ich würde sogar sagen, Secondhand ist sogar noch nachhaltiger, als sich was Neues, Fair-Fashion-mäßiges zu kaufen. Ja. Mm, yeah. Weil am nachhaltigsten ist natürlich das, was gar nicht erst neu produziert werden muss. Ja. Yeah. Sondern wenn man Secondhand-Sachen wiederverwertet, die schon fertig sind, die man vielleicht sogar vom Müll noch rettet, das Nachhaltigste, was man machen kann. Ich muss mal wieder in den
0: hand laden gehen. Also ich dachte immer, ich bin da rein und dachte, Mensch, das sieht bestimmt gut aus. Dann habe ich halt festgestellt, 80er Jahre Schulterpolster sind <lacht> doch nicht so gut, wie man sich da vielleicht da noch denken würde. Aber ich, mir ist nämlich aufgefallen, dass gerade in München auch richtig viele von diesen hand läden aufmachen. Ja. Und man das gar nicht mehr, auch dieses Image sich wandelt von einem Secondhandler, laden Weil Voll. wie du sagst, man ist reingekommen und war erstmal in so einer Wolke aus Schweiß, Mottenduft und äh, noch irgendwelchen anderen Gerüchen, die so, ich nicht so näher zuordnen konnte. Kellerklamotten. Halt, ja. Ne? ja, und
1: das ist gar nicht mehr so. Das sind richtig schicke, süße Läden und ich glaube, dass wir uns da auch von der Gewohnheit lösen müssen. Die Gewohnheit, die wir haben ist, komm, wir fahren nach Nürnberg oder wir fahren irgendwie nach, ins Ingolstadt Village oder wir fahren nach München in die Stadt und da gehen wir jetzt in der Fußgängerzone oder eben im Outlet gehen wir halt jetzt shoppen.
0: Aber ist nicht, also ich finde das Vorurteil, was mir oft begegnet, wenn man auf das Thema nachhaltig shoppen kommt, ist, dass es halt was Privilegiertes ist. Mhm. Weil es halt eben noch teurer ist. Also es ist ja ähnlich, wie wenn Leute sagen, ich würde mich gern fleischloser ernähren, aber es ist halt teurer Gemüse einzukaufen als vier Kotlets für zwei Euro. Mhm. Und so ist es ja bei Nachhaltigkeit halt auch ein bisschen. Ist das was, wo man sagt, das ist aber vielleicht der Weg, wo wir hin müssen? Weil man dann halt sagt, ähnlich wie beim Fleisch, ich kaufe mir dann einmal Gutes und spare das? Oder?
2: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich auch immer gedacht habe, na gut, aber nachhaltig ist halt auch teuer. Und dann habe ich mir mal gedacht, irgendwie ist es vielleicht auch einfach der falsche Blickwinkel. Weil ist nicht vielleicht drei Euro für ein T-Shirt einfach viel zu günstig? Ja, ja. Also wenn man sich mal überlegt, wer dafür arbeiten muss. Da müssen ja Leute von Leben. So, also das ist doch eigentlich das Absurde. Das und Wasser auch, auch. was. Genau, also das ist, wird. wenn man mal so einen Schritt zurück macht und sich anguckt, okay, wir sind halt jetzt gewohnt, fünf Euro für ein T-Shirt auszugeben. Und deswegen kommt uns dann 30 Euro für ein T-Shirt viel vor. Aber eigentlich... Ist es nicht viel, wenn man sich überlegt, was da drin steckt, so an Ressourcen, an Arbeit. Dann hat es ja meistens auch einen weiten Weg hinter sich, bis es mal zu mir kommt und dann kostet das nur drei Euro. Das ja und dann hast du noch Angestellte, die im Laden stehen und das, ne,
1: Verkäuferinnen sind angestellt. Du hast eine Buchhaltung, die ist angestellt, du musst eine Miete für den Laden zahlen. Das steckt ja eigentlich alles in dem Produkt mit drin. Voll. Plus der Rohstoffanbau. Verarbeitung. Aber es, es macht ist sich halt so, so
0: normal. Ein, trotzdem geht halt so ein Gnaz damit einher, weil wie du auch gesagt hast, etwas, was Spaß macht, ist Shoppen. Und dieses Wissen drum, wovor man sich ja, ich finde vor zehn Jahren war es noch viel einfacher zu sagen, ja komm, das T-Shirt für zehn Euro. Heute ist das nicht mehr so leicht, weil wir aufgeklärter sind. Wir wissen, was dahinter steht. Und ich kann auch verstehen, dass man sagt, boah, es passiert gerade so viel Scheiße um uns rum, mich jetzt damit auch noch auseinanderzusetzen und das Letzte mir auch noch wegnehmen zu lassen, mhm. dass ich nämlich doch einfach mal bei H&M reingehe und mir drei T-Shirts kaufe. Ich verstehe auch, dass man da irgendwie denkt, so boah,
2: das will ich mir nicht auch noch wegnehmen ja. lassen. Das verstehe ich total, aber ich finde, dass so das Thema Nachhaltigkeit sagen ja ganz viele immer, es hat euch nicht das auch noch verbieten und das, aber das macht mir so Spaß, das nehmen sie mir jetzt auch noch weg, so. Aber so ist es gar nicht. Ich finde, Nachhaltigkeit ist nicht immer auf Sachen verzichten, also schon auch, aber es geht ganz viel auch darum, Sachen einfach ein bisschen anders zu machen. Kreativer auch zu sein. Genau, also ich muss sagen, ich kaufe auch wahnsinnig gern neue Klamotten. Und das war bei mir auch immer so ein Thema, wo ich mir dachte, ich... ich mache das aber auch gerne und ich ziehe auch Sachen an und, und ich will da auch nicht drauf verzichten. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, also ich versuche so ein bisschen nachhaltiger zu sein, aber nicht indem ich jetzt wahnsinnig weniger kaufe, sondern ich kaufe halt das meiste jetzt secondhand. Hm. Und ähm, das geht in Secondhand-Läden, das geht auch im Internet wunderbar. Da denke ich mir, das ist eigentlich cool. Nur einmal war es ein bisschen schwierig, quasi diesen Shift zu machen von ich gehe in die Fußgängerzone zu ich gehe halt zu diesem einen Laden oder ich gehe ähm, auf Kleinanzeigen oder was weiß ich und gucke mich da um. Man muss auch so ein bisschen Schatzsucherambitionen haben. Ja. Aber wenn man das dann mal ein bisschen macht und sich daran gewöhnt hat, dann ist es völlig okay. Und ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte. Ich mache es nur ein bisschen anders. Es ist aber, glaube
1: ich, auch, also wenn wir uns mal vor Augen halten, jeder von uns kauft in Deutschland 60 Kleidungsstücke im Jahr. Finde ich krass. Gleichzeitig, wenn ich mal kurz nachdenke, was ich manchmal in einem Shopping-Waren so kaufe. Ne? Gut, dass du es selber erwähnt hast. Kuchen. Ja, dann denke ich mir, ah oh ja, 60, ja, 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 doch, doch, äh, ja. es ist ja doch normal, oder? Ich bin da
0: drüber, glaube ich, ehrlich gesagt. Das glaube
1: ich auch. Ich glaube, dass da ganz viele drüber sind. Und in der EU kaufen wir 15 Kilo Klamotten im Jahr. Jeder von uns. 15 Kilo. Mach mal einen 15 Kilo Sack mit Klamotten voll. Dann weißt du, wie viel das ist. Und ich glaube, das ist der Schiff, der auch passieren darf in unseren Köpfen, dass wir verstehen, dass wir nicht in kurzer Zeit ganz viel brauchen, sondern dass wir vielleicht weniger kaufen, wie du gesagt hast, mit dem Fleisch. Ich kaufe es seltener. Dafür kaufe ich mir halt eben was Besonderes, zahle auch mehr und bin dann aber auf meine Kreativität angewiesen, weil ich mit den Teilen, die ich im Schrank habe, ja auch völlig neue Kombinationen machen muss. Plus, es braucht irgendwie auch ein Selbstbewusstsein zu sagen, ich löse mich von diesem krassen Fashion-Trend, wo alle halbe Jahr wieder plötzlich irgendwas anderes in ist und mache so eine Berlin-Style-mäßig. Ich mache mir einfach so meinen eigenen Style. Ja, wobei Berlin ganz
0: vorsichtig, ne? Das ist halt so. Ich auch weiß, anstrengend, aber deswegen,
1: ne? deswegen sage ich es aber auch, weil da werden sich halt Sachen auch einfach getraut. und das ist halt hier nicht so. Man versucht halt hier, also zumindest in der Stadt, in der wir unterwegs sind, oft sehr konform auszusehen. Wenn du durch die Fußgängerzone gehst, haben alle weiße Sneaker an. Also, weißt du, letzten Sommer oder vorletzten Sommer hatten alle schwarze Skinny-Jeans mit Rissen um die Knie. Ja, und einen weißen Sneaker dazu. Also, okay. Was ich nur sagen will, ist, ich verstehe den Gnaz. Weil Shoppen tut gut, es lenkt dich ab, Glücksgefühle werden ausgeschüttet, ne? man fühlt sich besonders, man leistet sich was, man gönnt sich was, gerade in schweren Zeiten. Aber was wir, glaube ich, echt kapieren müssen, ist, unser Kassenzettel, unser Kassenbon ist jedes Mal ein Stimmzettel. Jedes Mal. Und
2: das ist total wichtig zu verstehen. Und ich glaube, dass auch dieses informiert sein und sich mal damit auseinandersetzen... Was trage ich denn da eigentlich? Was kaufe ich da eigentlich? Was ist denn das? Das ist total wichtig. Und ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, dann fallen einem auch die Folgeschritte weiter. Ich finde, es ist so ein bisschen Matrix-mäßig. Ähm, <lacht> Entweder, ich weiß von gar nichts, ich lebe weiter in meiner Welt, ja. wo die Fußgängerzone für mich da ist. Ich will gar nicht wissen, wo die Sachen herkommen, was damit passiert. Die Bubble. Und dann Genau, die Bubble. Und dann brauche ich natürlich auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn man einmal anfängt, sich so ein bisschen zu informieren, Okay, wie sieht es denn in Bangladesch eigentlich aus, wo mein T-Shirt herkommt? Wer hat denn das jetzt für mich genäht? Wie viele Chemikalien stecken denn da jetzt eigentlich drin? Was können die denn eigentlich für Krankheiten auslösen? Also wenn man einmal so ein bisschen damit angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann hat man da auch gar keinen Bock mehr drauf. Und das kommt dann von alleine. Und dann ist es nicht Verzicht, sondern dann denkt man sich, äh, nein, ich hab so keinen was Bock trage drauf. ich doch nicht ja. mehr. Das ist, Also nee, danke. Aber für alle, die die
0: Zeit nicht haben, sich da so hinter zu klemmen, mhm. finde ich, ist es halt wichtig, dass du was brauchst, so wie es ein Biosiegel ja, gibt. Wobei, wenn man sich dahinter klemmt, merkt man ja auch, Biosiegel ist nicht gleich Biosiegel. Ne? Aber irgendwie sowas ja in die Richtung. Und ich glaube auch, die Angst zu nehmen, dass eine Individualität verloren geht.
2: Ja, total. Also das ist immer beim Thema Nachhaltigkeit, finde ich, gibt es diese zwei Hebel. Es gibt immer so dieses, jeder Einzelne von uns muss anfangen, was zu machen. Aber nicht nur. Also ja. es liegt jetzt nicht nur auf meiner persönlichen Kaufentscheidung. Damit kann ich jetzt die Welt nicht retten. Ich kann natürlich ein kleines bisschen was besser machen, aber es muss auf jeden Fall auch politisch was passieren. Und es muss mit diesem ganzen System, in dem wir leben, was passieren, ja. damit eben nicht mehr nur Sachen rausgeballert werden, weggeworfen werden, neu produziert, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das kann ich natürlich als Einzelperson sehr, sehr schwierig nur irgendwie noch rumreißen, so dieses Schiff. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, ist, man sollte sich da nicht so stressen. Also es reicht ja schon, wenn du einmal weniger in die Fußgängerzone wenn du so nur so, also du gehst fünfmal einkaufen im Jahr und dann gehst du einmal davon halt statt in die Fußgängerzone gehst du mal Secondhand shoppen. Mhm. Das ist schon mal so ein kleiner Anfang. Ja. Und man muss sich da auch nicht verrückt machen, dass jetzt gleich alles sofort total perfekt nachhaltig sein muss. Das merke ich auch bei vielen Leuten, dass die dann immer gar nicht wissen, ja, wo fange ich denn jetzt an? Das ist so kompliziert und es gibt ja gar nicht so ein richtiges Siege und ja, dann mache lieber Fall einfach so an. Immer. Genau. Ja, fang einfach an, geh einfach los. Ich finde auch, das ist ganz
1: oft, was einem so beim Fleischkonsum, äh, wenn man sagt, ja, ich will, ich, ich, ne, ich will jetzt weniger Fleisch essen, dann muss ich ja auch gleich Vegetarier oder Vegan leben. Hm. Nee, iss einfach nicht fünfmal die Woche Fleisch, sondern fang doch mal an, nur zweimal die Woche Fleisch zu essen. Oder kauf nicht ne, die Viererkoteletts abgeschweißt für 2,99, sondern kauf sie seltener und dann kauf dir halt eins, keine Ahnung, aus Bayern, frisch von der Theke weg und dann weißt du halt, Strohschwein kostet deutlich mehr, kostet wahrscheinlich das Dreifache davon, aber dafür isst du halt auch nur einmal die Woche und nicht fünfmal die Woche. Und ich glaube, das ist tatsächlich dass diese absolute Konsequenz, von der wir immer denken, dass wir die Entscheidung leben müssen, hält uns ganz oft davon ab, überhaupt damit anzufangen, was mhm. zu verändern. Das ist so absurd, weil was du gemeint hast mit diesem kaufen, wegschmeißen, kaufen, wegschmeißen, kaufen, wegschmeißen, habe ich zwei krasse Zahlen. Einmal hat sich von 2000 bis 2015 hat sich die globale Kleidungsproduktion mehr als verdoppelt und 40 Prozent der Klamotten, die wir kaufen, werden nie oder ganz selten getragen. Also fast die Hälfte von dem, was wir kaufen,
2: tragen wir teilweise gar nicht. Das ist total verrückt, weil irgendwie so dieses Verständnis von, was ist denn eigentlich unsere Kleidung, finde ich, sich auch total gewandelt hat. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es vor 100 Jahren war, ich kann es mir nur vorstellen. Es ist einfach so schnell und es ist hm. so ein ich ziehe das an, ich schmeiße es weg, dann kommt was Neues, ich ziehe es an, ich schmeiß es weg. Also das ist so eine ganz komische, so eine Art von Klamottenverschleiß, die wir uns irgendwie angeeignet haben und die dann eigentlich auch diesen Stücken, die wir da haben, gar nicht so richtig gerecht wird. Also ja. wir haben so eine unpersönliche Beziehung, finde ich, ganz oft dazu, weil es eben so schnell ist und so viel gibt und dann ist es halt kaputt. Egal, ich kaufe mir ein neues T-Shirt. So. Das ist so. Das stimmt, aber ich finde schon auch, was Mode finde ich für ganz, ganz
0: viele ist, ist ja eine Ausdrucksform. Und ich glaube, das wird halt auch für mich persönlich mit die, die würde die größte Umstellung sein. Ich mag das Gefühl, meinen Kleiderschrank aufzumachen und zu sagen, wonach ist mir denn heute? Mhm. Und da sind garantiert einige Stücke dabei, die ich sogar unter 40 Prozent mal getragen habe. Aber da ist schon auch eine Angst hinter, dass mir diese Ausdrucksform weggenommen wird oder reglementiert wird. Und ich glaube, dass man dann diese Wahrheit, dass diese Auswahl aber auf ja zum
2: Teil Leichen beruht, ja. um es hart auszudrücken, ja. die schiebt man halt weg. Diese Angst habe ich gar nicht so, dass die Auswahl dir weggenommen wird. Weil es gibt so unfassbar viele Kleidungsstücke auf der Welt. Und ich bin jetzt neuerdings, ist mein neues kleines Laster geworden. Ich habe mich auf ähm, so einem... Ehemals hieß es Kleiderkreisel, jetzt heißt es Vinted angemeldet. Mhm. Und ich bin bei eBay Kleinanzeigen sehr aktiv. Und das ist der Hammer, was da für Klamotten täglich reingestellt werden zum Verkaufen. Es gibt so viele coole Sachen auch. Also ich bin da ein kleines bisschen abhängig, muss ich erst mal kurz gestehen. Mhm. Weil ich habe auch selber Sachen verkauft und da Sachen gekauft. Da findest du alles. Und dann denke ich mir, also das ist eine riesen Auswahl an Secondhand-Klamotten, die täglich den Besitzer wechselt Pass. oder die generell so im Umlauf mhm. sind. Und da kannst du dich bedienen. Und dann hast du, glaube ich, überhaupt nicht mehr das Bedürfnis oder die Angst, dass dir was weggenommen wird. Und auch wenn du sagst, H&M ist total mein Style. Ich will keine andere Marke tragen. Ich will nur H&M. So, findest du. Findest du trotzdem. Da gibt es Leute, die haben sich letzte Woche bei H&M T-Shirt gekauft. Es passt ihnen nicht. Das ist die aktuelle Kollektion. Kriegst du da. Ein bisschen günstiger halt, weil es Secondhand ist. Und das ist, also, da komme ich ein bisschen ins Schwärmen. Muss.
1: <lacht> okay, also du ich sagst, das Crash ist die App, davon. ne? Das ist Vinted, genau. in die App.
2: Und Kleinanzeigen, glaube ich, kennt ihr ja auch. Also genau, da gibt es ja auch die verschiedensten Plattformen und da passiert so viel und ähm, da hängt natürlich auch davon ab, je mehr Leute da mitmachen, umso cooler wird's. Klar. Es ist aber jetzt schon extrem cool. <lacht> also ich kann es wirklich nur empfehlen, probier das mal aus und du wirst positiv überrascht sein. Und ich hatte da gar nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie eine kleinere Auswahl ist oder dass ich mir denke, ja, jetzt kann ich halt nur so mm, das und das noch tragen, wenn ich nachhaltige Klamotten will. Ist nicht so.
0: Wie ist es denn, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist? Du hast jetzt angefangen, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch durch den Podcast, kann ich mir vorstellen, weil du da bestimmt ja auch immer wieder auf Sachen stößt, wo man sich denkt, wow, das wusste ich gar nicht, hast du angefangen, dich zu verändern? Ist es dann schwierig, manchmal in Freundschaften, also ist es da auch ein Thema mit anderen, die da noch nicht so, sage ich mal, sich mit auseinandergesetzt haben? Oder wäre das, wenn du eine Beziehung hast zum Beispiel und du merkst, du, der Partner will da gar nicht mitziehen oder die mhm. Partnerin? Glaubst du, es
2: könnte zum Problem mittlerweile werden? Boah, ich glaube, es kommt total darauf an, wie man persönlich mit dem Thema umgeht. Also es gibt die Leute, die alles richtig machen wollen und dann auch sagen, äh, Entschuldigung, hast du gerade einen Schnitzel gegessen? Äh, Freundschaft beendet, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber das muss ja nicht sein. Ich finde dieses immer mit dem erhobenen Zeigefinger so, nein, 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 und das ist alles schlecht und hör auf, hör auf, hör auf, das bringt uns ja irgendwie allen gar nichts. So. Ja. Und ich versuche da jetzt nicht rumzuziehen und Leute irgendwie ähm, moralisch zu belehren, weil das glaube ich absolut nicht funktioniert. Also, da hat ja niemand Bock drauf, so. sondern ich versuche das halt einfach so für mich zu machen und hoffe dann, dass Freundinnen von mir das sehen und sich denken, mein Gott, so schwer kann es ja gar nicht sein, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Mhm. Also so probiere ich das persönlich und na klar, es kann natürlich schwierig sein, wenn man jetzt seit zehn Jahren Veganer ist und dann der Freund oder die Freundin halt sagt, ich brauche jeden Tag einen Schnitzel, sonst kann ich nicht leben. Dass es dann zu persönlichen Zerwürfnissen kommen kann, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, das ist so wie bei allen Meinungsverschiedenheiten im Leben. Man muss halt da irgendwie miteinander reden und halt sagen, hey, hör mal zu, ich verstehe das voll, dass dir das schmeckt und ähm, ich finde es aber ein bisschen schwierig und dann kann der Schnitzelesser sagen, ja, aber es erinnert mich so an meine Großmutter und ich möchte diese Erinnerung nicht missen und was machen wir denn jetzt? Also ich glaube, das Wichtigste ist, darüber ins Gespräch zu kommen und da jetzt niemanden zu verurteilen, bloß weil er was nicht total 100 nachhaltig macht, weil das ähm, ist ja eine Illusion.
0: Aber manchmal geht es ja gar nicht ums Verurteilen, sondern wenn du mhm. dich mit, mit Themen ganz oder intensiver auseinandersetzt, dann lernt man ja automatisch mehr dazu mhm. und kann halt vielleicht manchmal noch weniger nachvollziehen. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel deine beste Freundin aber weiterhin bei H&M und sagt, boah geil, guck mal, ich habe heute ein T-Shirt für 4,99 gekauft. Ob du willst oder nicht, mit dem Wissen, was du mittlerweile hast, denkst du dir doch, ja, aber... Also, glaub, besteht da nicht auch trotzdem ein bisschen die Gefahr, dass sich da so Sachen auseinander entwickeln?
2: Ja, wenn man nicht miteinander redet, bestimmt. Aber ich meine, wenn es eine Freundin von dir ist, dann kannst du ja sagen, ja, ist ein cooles T-Shirt. Ja, ich weiß schon lange nicht mehr bei H&M, weil ich habe letztens diese Doku gesehen und da habe ich das und das gelernt und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd so. Und dann kann man sich ja drüber austauschen. Oder wenn man immer gern zusammen shoppen geht, kann man ja auch mal sagen, hey, ähm, du, wollen wir vielleicht mal ausprobieren, in diesen Secondhand-Laden da mal zu gucken, weil ähm, ich habe da mal das und das drüber gelesen. Lass uns das mal ausprobieren. Also ich glaube, drüber reden ist einfach ganz wichtig. Und klar, wenn du dann eine Freundin hast, die sagt, es ist mir aber total egal, ob da Leute äh, in Chemikalien knietief stehen, um meine T-Shirts zu machen und ihre Kinder nicht sehen und schlecht bezahlt werden und davon nicht leben können. Das ist mir total egal. Dann kann ich schon verstehen, dass es vielleicht für eine Freundschaft schwierig ist. Aber so sind ja die wenigsten Leute. Also ich glaube, einfach sich darüber austauschen, Kompromisse finden,
0: mhm.
2: zusammen neue Sachen ausprobieren. Und, und sich davon das lösen, dass es 100 perfekt ja. sein muss. Genau. Ja. Das oh. ist, glaube ich, so dieses, das gibt es einfach nicht. Das, das höre ich auch total oft, immer dieses, ja, also hm, wie macht man es denn jetzt richtig? Aber also unsere bloße Existenz ist nicht nachhaltig. Also die Tatsache, dass, dass wir jetzt hier leben und sitzen und atmen, ist schlecht für die Umwelt. So. Wir können nicht eine, eine Null-Emissionen-Existenz führen. Und dann muss man sich auch von der Idee verabschieden, dass man alles perfekt machen kann. Das kann niemand. Man kann nur so ein bisschen was besser machen und so für sich persönlich einen Weg finden, wie es irgendwie gut funktioniert oder so, so umweltfreundlich wie möglich hm. Und das ist aber eine persönliche Abschätzung auch.
1: Ja, ja, und es ist ja wirklich auch ganz oft einfach die Frage, wie sehr brauche ich es wirklich? Hm. Warum genau? Ja. Das ist ja auch spannend, das ist mal für sich zu hinterfragen. Warum genau habe ich denn das Gefühl, ich brauche schon wieder was Neues?
2: Das ist halt ein bisschen unangenehm, weil es dann so persönlich Klar. wird. Da ja. denkt man sich halt, ich ja. <lacht> habe dann immer so einen kleinen Glückshormonschub, wenn ich mir eine neue Jacke kaufe. Es ist dann total unangenehm, sich selber zu fragen. Warum mache ich das? Also warum brauche ich das? Und kriege ich das Gefühl vielleicht auch woanders her und das ist natürlich super unangenehm. Ja. Aber ja, die Fragen muss man sich dann irgendwie stellen, das gehört dazu. Ja. Glaube ich auch.
1: Es Deswegen cool, dass du hier bei uns bist oder gewesen bist. Nochmal, wenn ihr wirklich coole Sachen hören wollt, eben ohne Zeigefinger, sondern einfach informiert sein wollt und euch mal interessiert, hey, wie kann ich denn mein eigenes Leben ein bisschen nachhaltiger gestalten? Wie, wie geht denn das? Dann empfehlen wir euch wirklich von ganzem Herzen den Grünphase-Podcast eben mit dir, Hanna Heinzinger und deiner Kollegin Raffaela Heinzel. Haben wir Christine? Mhm. Denn auch das möchten wir dir nicht vorenthalten, liebe Hanna. Wir haben meistens noch einen Fahrstuhl ins Glück haben wir heute einen?
0: Einen kurzen, ja. Es, Moment. Ach so. Glück. <lacht> Heute ist er sehr tief gefahren. Ja. Äh, es gibt tatsächlich auch äh, Industrien, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, wo man das jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Mhm. würde. Auch das Sexualleben kann nachhaltiger werden. Oh. Ich bin auf meiner doch intensiven Recherche auf äh, <lacht> eine Anzeige gestoßen von einem äh, Sexanbieter, der sagt, wir haben nachhaltige äh, Sextoys. Aus Holz? Ja. Nein, doch. Oh. Aus Holz, wo ich mich dann gefragt habe, so nachhaltig kann das gar nicht sein, weil den Regenwald und so. Es ist Holz. Es sei denn, es ist die thüringische Fichte, vielleicht. Aha, die heimische Buche, die thüringische Fichte, so zum Beispiel. Aber auch wurde darauf geachtet, dass man Vibratoren kaufen kann, wo die Batterien mitgeliefert werden und die sind aufladbar. Mhm. Hier wird Nachhaltigkeit einfach groß geschrieben. Groß geschrieben vor allem. Ja. Finden wir gut. Danke, Christine. Sehr gerne. Gibt es noch einen emotionalen Hinkelstein? Nein, bei diesem Thema nein. Er wäre grün. Grün ist der Smaragd. Bitte. Okay, gut. Na
1: dann, dann kommen wir doch zu dem Schlimmsten von allem, dem Otterwitz. <lacht> oh Gott. <lacht> der lila Lotterwitz. Es geht also einfach gar nicht darum bei der Nachhaltigkeit, dass ihr als Plusis einfach sofort alles richtig macht. Sondern, dass ihr einfach mal anfangt, es auf eine andere Weise zu machen.
0: Also Otterweiß auf Englisch. Otherwise. Aber Hannah lächelt zumindest. Mm -hmm. So viel kann ich sagen. Sie ist, das dauert ein bisschen. Ich kann dir sagen, <lacht> heute Nachmittag so gegen 18.30 Uhr wirst du, wird etwas sich nach Lachen. oben gearbeitet haben, das Lachen, und dann,
2: ja, lass es einfach raus. Es ja. dauert ein bisschen. Man muss auch, ja, ja, ich verstehe. Also irgendwas rührt sich tatsächlich. Ja, Mal schauen, ob es rauskommt. Ist dir schlecht? Es Kann es das sein? Rührt sich dein Kaffee von vorhin? <lacht> ich muss sagen, ich bin eine große Freundin von schlechten Wortwitzen. Also ich, die Chancen sind ja. gut, dass es ein echtes Lachen war.
1: <lacht> ihr Lieben, äh, danke, dass ihr dabei geblieben seid. Wir hoffen sehr, dass wir euch Input geben konnten, dass wir euch vielleicht neugierig gemacht haben auf Secondhand, auf Vinted, auf was auch immer es gibt. Und ich glaube, dass Christine, bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege, ja. heute die letzte Chance ist, dass ihr für uns abstimmt, was den deutschen Podcastpreis anbelangt. Nee. Gut, dann habt
0: ihr trotzdem. Das ist die vorletzte. Das ist, man sieht beim Hürdenlauf, es sind noch zwei Hürden. Man mhm. ist eigentlich schon, die Hose hängt schon auf halb acht, aber man schafft es über diese Hürde. Eine müsst ihr noch. Ja. Also wenn ihr
1: wollt dann stimmt gerne für uns ab. Ich glaube, es sind genau drei Klicks und dann ähm, ja, habt ihr eure Stimme unserem Podcast gegeben. Wenn wir euch gut tun, wenn wir euch inspirieren und äh, wenn ihr mit uns einfach eine gute Zeit habt. Danke euch dafür.
0: Ciao sie. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3 Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.